0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امن وحلل اقتتم من لسانی يبقه قولی آج ہم انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھیں گے جو استقامت کے بارے میں ہے اس حدیث کو امام نووی نے الربی النبیا میں کوٹ کیا ہے اکیسویں حدیث ہے حدیث نمبر ٹوینٹی ون چھوٹی سی حدیث ہے میں پڑھوں گی آپ میرے پیچھے اس کو ریپیٹ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن بنوں گی الحدیث قل ثم مستقم ابی امر وکیلا ابی امرتا سفیان عبداللہ رضی اللہ و امبو کلتو یا رسول اللہ کلی پل اسلامی قولن لاسوہدن غیر قل قل مستقم روسم ابو امر اور کہا گیا ہے ابو امرا یہ کنیت ہے سفیان بن عبداللہ اللہ اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی بات بتائیے کہ مجھے اس کے بعد کسی اور سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے زبان سے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو اس کے ایک ایک لفظ کی ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے ان ابی امر ابو امر سے وکیلا اور کہا گیا ابی امرتا ابو امرہ سے سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا قلتو میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلی کہیے مجھ سے فل اسلام اسلام کے بارے میں قولا کوئی بات اسلام کے بارے میں مجھ سے کوئی بات کہیے مجھے کچھ بتائیے لا اسألو کہ میں نہ سوال کروں سے آپ کے بعد کالا فرمایا قل آپ کہیے آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اس پر استقامت اختیار کیجئے ثابت قدم رہیے اس حدیث کو ہم ریسیٹیشن میں بھی سنتے قل عن أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم یہ حدیث کچھ اور طرق یعنی اور واسطوں سے بھی روایت ہوئی ہے اور اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں اب نے دیکھو گا کہ بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں کہ حدیث چار ہزار حدیثیں فلاں یاد کی بیس ہزار فلاں پڑھی تو وہ کہاں ہیں کیونکہ میکسیمم نمبر جو ملتا ہے وہ تین چار ہزار سے زیادہ نہیں تو وہ اتنی زیادہ حدیثیں کہاں تھی وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سبجیکٹ پر ایک حدیث ہوتی ہے لیکن اس کی مختلف لائنز ہوتی ہیں اور ہر لائنز کا الگ نمبر ہوتا ہے اس کا الگ کوڈ ہے اور اس وجہ سے پھر ایک حدیث کئی حدیثیں بچ جاتی ہے اسی حدیث کے اسی معنی کے اسی روایت کے جو دوسرے طرق ہیں ان میں سے ایک طریقے پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی بات بتائی کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنا نہ پڑے یعنی کوئی چھوٹی سی بات ہو کہ میں اس کو پکڑ لوں اور اس پر جم جم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی فرمائی اور وہ کیا تھی اس نے جب پوچھا کہ میں کس چیز سے بچوں ایک تھا کرنے کا کام اور ایک تھا بچنے کی چیز تو آپ نے اپنی زبان کی طرف بس اشارہ کیا کہ اس کے بارے میں محتاط رہنا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے سفیان اپنے عبداللہ اصطقفی یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طائف کے علاقے کے رہنے والے تھے قبیلہ ثقیف جو تھا وہ وہی کا تھا تو کبھی سو مروی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے نصیحت کی ایک بات بتائیے جس پر میں مضبوطی سے قائم رہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میرا رب اللہ ہے پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے یعنی کس چیز سے مجھے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے آپ مجھے اس بارے میں کیا بتائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور پھر فرمایا اس سے اس سے ڈرو ہم بہت سی ڈرنے کی چیزوں سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ باہر کی ہوتی ہیں ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں ہم سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں ہم شیر چیتا سے ڈرتے ہیں ہم اندھیرے سے ڈرتے ہیں کاکروچ سے ڈرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں لیکن جو بڑے بڑے دشمن ہمارے اپنے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے نہیں ڈرتے بعض اوقات باہر سے آنے والے جو خطرات ہیں جن سے ہم بچتے رہتے ہیں ان سے تو بچاؤ بھی کافی رکھتے ہیں اور بعض اوقات صرف ایک وہم ہوتا ہے وہ حقیقی خوف کی چیز نہیں بھی ہوتی لیکن جس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور جس کا نقصان ہمیں اکثر پہنچتا ہی رہتا ہے اور وہ ہماری زبان اس کے بارے میں ہم بہت بے فکر رہتے ہیں ایک موقع پر ایک صحابی کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دوسرے سے اسی طرح نصیحت چاہی تو کہا کہ میں ایک ایسے علاقے میں جا رہا ہوں کہ جہاں ہمارے دشمن بھی ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ دشمنوں سے زیادہ تمہیں اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے کیونکہ انسان کا کوئی دشمن اس کے اپنے گناہوں سے زیادہ اس کے لیے نہیں ہے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہمیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں کوئی ہم سے حسد رکھتا ہے یا کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے یا بلا وجہ کی اس کا ہم سے کوئی ضد ہو گئی ہے تو ہم اس غم میں اس فکر میں اس پریشانی میں رہتے ہیں فلاں مجھے یہ کیوں کہہ دیا فلاں ایسا کیوں کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا عزت نہ ہو تو وہ ہمیں کوئی کچھ نقصان دے ہی نہیں سکتے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے اور ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ بھی نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے اور یہ پکی بات ہے لیکن جو چیز یقینی طور پر انسان کو نقصان دینے والی ہے وہ اس کے اپنے گناہ اور اس کے اپنی زبان کی باتیں اور اس کا اپنا اخلاق اور اس کا اپنا کردار ہے اور یہی وہ خوفناک چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان غفلت کا شکار ہے ہم بہت سے گناہ ایسے کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے بہت سے فضول باتیں لایانی باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جن کے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم صرف اس لیے زبان کو استعمال کرتے رہتے ہیں کیونکہ فری ملی ہوئی ہے اور کچھ زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی اس کو ہلانے جلانے میں اور جو دل میں چاہے ہم کہتے ہیں کیونکہ ہمارے دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں کبھی ہم غصے میں ہوتے ہیں کبھی غم میں ہوتے ہیں کبھی پریشانی میں ہوتے ہیں تو اس کا اظہار کرنا ہم فرض سمجھتے ہیں اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ کہتا ہے وہی چیز اس کے سامنے آ جاتی اور وہی چیز اس کے لیے وبال جان بن جاتی اس لیے ہم سب کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے بہرحال حدیث کے جو اصل الفاظ ہیں ان کے اوپر ہم واپس آئیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا جو طریقہ ہے وہ کتنا خوبصورت اور کتنا جامع کتنا مختصر اور کتنا ٹو دا پوائنٹ ہے ایک شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بہت سی چیزیں کرنے بھی لگتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کبھی ماحول بدلتا ہے کبھی حالات بدلتے ہیں کبھی اندر تبدیلی آتی کبھی باہر آتی کبھی موسم تبدیل ہو جاتا ہے کبھی راتیں بہت لمبی ہو جاتی کبھی راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی کبھی انسان بہت جوش جذبے میں آ کے توجد بھی شروع کر دیتا ہے اور کبھی بہت سے لوگ تحجد سے نیچے اتر کر فرض نمازیں بھی خزاں کرنے شروع کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں انسان کے لیے کون سی ایسی چیز ہے جو اتنی جامع کمپریہینسو اور ٹو دا پوائنٹ ہو کہ جو ہر ایک چیز کو کور کر جائے اور وہ استقامت ہے کہ جو بھی کام انسان کرے نیکی کام اس پر جم جائے جو کچھ بھی اللہ کی عبادت اور اللہ سبحانہ کی اطاعت اور اس پر ایمان کا تقاضا ہے اس پر پوری طرح پھر اپنے آپ کو فکس کر لے اپنے آپ کو اس طرح کہ اس سے پھر ہلے نہ وہ اس کی ایسی عادت بن جائے کہ پہاڑ ٹل جائے لیکن وہ چیز اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو ایمان پر بات کی گئی اور دوسری استقامت پر ہے تو ایمان جو ہے وہ صرف دل میں نہیں ہوتا ایمان زبان پر بھی ہوتا ہے اور ایمان انسان کے پورے اذاب کے ساتھ بھی منسلک ہوتا ہے یعنی ایمان کا بیچ تو دل میں ہوتا ہے اس کا اقرار زبان سے کیا جاتا ہے لیکن اس کا اظہار انسان اپنے اذا سے کرتا ہے یعنی ہاتھ پاؤں اور دل دماغ سارے کا سارا پھر اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے اور پھر ایمان جو ہے جب دل کی حالت ہے یعنی سب سے پہلے دل کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کا کیا مطلب ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور وہ ہمارے دل کے اندر ہے وہ بات اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان اللہ کے لیے خالص کر لے یعنی اللہ پر ایسا ایمان کہ اس میں کسی اور کو ساتھ شریک نہ کرے اس درجے میں کسی اور کو نہ رکھے قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آواز دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا صرف ایک لفظ میں اخلاص یعنی ایمان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام ہے کیونکہ سورة اللہ تعالیٰ فرماتے عبادت جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ اسے اللہ سے جا کے ملنا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے کسی انسان کی خوشی کے لیے اور کسی دنیاوی مفاد کے لیے عبادت نہ کرے بلکہ صرف اللہ کا حق پہچانتے ہوئے اس کے جتنے بھی انعامات ہیں اور احسانات ہیں ہم پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے سب سے زیادہ اسی کو اہمیت دے اسی کے آگے جھک جائے اسی کے لیے سجدہ ہو اسی کے لیے قربانی ہو اسی سے دعا مانگنا ہو اپنی محبت خشیت یہ کے ہو اللہ سبحان و تعالیٰ صرف 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 مدد اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خالص اسی کی رضا مقصود ہو اسی کا چہرہ مقصود ہو اسی کے دیدار کا شوق ہو اور کسی اور کی توجہ نہیں کیونکہ بعض اوقات ہم کام کر کے کیا چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہماری طرح متوجہ ہو جائے یہ دوسرے لوگوں سے ہمیں کوئی اپریسیشن مل جائے یا کہ ہمیں اپریشیٹ کر دیں یا اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے تو جب تک اپنے اندر یہ کیفیات محسوس ہو تو ان کو نکالنے کی مسلسل جد و جہد کرتے رہنا چاہیے حتیٰ کہ ہمارے اندر اس بات کی طلب نہ رہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہم سے عبادت کرنے پر خوش ہو جائے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کرتے ہیں ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا پھر ان کو کوئی شاباش ملتی ہے یا کوئی انعام ملتا ہے تو وہ روزے رکھ لیتے ہیں یا اور اسی طرح کے کچھ کام کر لیتے ہیں لیکن یہ سناریاں چینج ہونا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے بچپن میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی اسی طرح جب انسان نیا نیا اسلام میں داخل ہوتا ہے تو جو لوگ اس کو مدد دے رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف آنے میں بازوت ہو ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن جو جو انسان میچیور ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ سبحانو و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے اور دوسری چیز جس کا حکم دیا گیا ہے وہ استقامت قرآن مجید میں صورت خود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے ممتا بماک بس تم ثابت قدم رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استقامت اختیار کر لو اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے وہ بھی استقامت اختیار کریں نہیں اب وہ دین میں آئے ہیں تو دین کے اندر ہی رہیں واپس جانے کی نہیں سوچے اور حد سے نہ بڑھو بے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی اس کو خوب دیکھ رہا ہے اور تیسری چیز اس حدیث میں ہے وہ اچھا اخلاق ہے یعنی تین چیزوں کا گویا ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے اگرچہ آپ نے کہنے کی بات ایک ہی کہی لیکن پتا تین چیزوں پہ پہلے تو زبان کا اقرار کہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ایمان کا پارٹ ہو گیا دوسرا پھر استقامت کہ دین پہ جم جاؤ اور تیسرا یہ کہ اپنی زبان کو برائی سے روک لو یہ اخلاق اور اگر دیکھا جائے تو دین کی ایک چیز بنیاد ہے یعنی ہر کام اللہ کے لیے وہ تو وہ قبول ہوتا ہے اور دوسری چیز انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے انسان کا رویہ ہے جو سارے باقی کاموں میں نظر آتا ہے کہ وہ کتنی ریگولیرٹی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ وہ ایک کام کرنے والا ہے اور تیسرا ہے کہ اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے یعنی اخلاق میں برتاؤ میں کیونکہ ہم اپنے آپ سے تو باتیں نہیں کرتے باتیں ہماری انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ ہوتی تو جس طرح کی ہماری بات ہوتی ہے جس طرح کا ہمارا انداز ہوتا ہے وہی وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے یعنی جب دل اچھا ہوگا تو زبان اچھا بولے گی تب ہی زبان سیدھی ہوگی اور تبھی انسان کے معاملات اور ایٹیٹیوڈ بھی درست ہوگی انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یعنی ایمان ٹھیک ہی نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو اور بظاہر دیکھنے میں حدیث سامنے سے بالکل ایک مختصر سی چھوٹی سی بات لگتی لیکن یہ اتنی جامع بات ہے کہ اس میں پورا کا پورا دین سمو دیا گیا اور خصوصاً اس حدیث سے اس حدیث کو اگر آپ ایکسپلین کریں دوبارہ بتاؤں گی کیونکہ بہت ہی امپارٹینٹ حدیث ہے کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یعنی ایمان ٹھیک ہی نہیں اس کا ایمان ناقص ہے جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو یعنی اگر دل میں اس کی جو نیت ہے یا دل کے جو اعمال ہیں محبت خوف خشیت عنابت اور تبکل یقین یہ ساری چیزیں جب تک خالص اللہ کے لیے نہ ہو تو اس وقت تک ایمان ٹھیک نہیں اور دل ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں سر ہم یعنی دل ٹھیک نہیں تو ایمان ٹھیک نہیں اب ہم سب چاہتے ہیں ایمان ٹھیک ہو جائے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے ایمان زیادہ ہو جائے ایمان بڑھتا رہے اچھا ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا زبان ٹھیک کرنی پڑے گی کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ رمضان کا دن ہے ایک لمبا دن آپ نے روزہ رکھا اور روزہ جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے نا تو ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ایک طرف بھوک لگتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے اندر اتنی ایک راحت بھی محسوس کرتا ہے ایمان کی لذت آنے لگتی یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں واقعی انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے آپ نے سارے دن کا روزہ رکھا آپ کی ایمان کی حالت بھی بہت اچھی تھی آپ ذکر بھی کرتے رہے آپ اچھے اچھے کام کرتے رہے اچھی اچھی باتیں سوچتے رہے اب کیا ہوا کہ افطار کا وقت ہے اور سب جلدی جلدی بچے بھی اور شوہر بھی سب گھر آ رہے ہیں بیٹھے ہیں کھانا لگایا ہے اور اتنے میں کوئی بات آپ کی مزاج کے خلاف ہو جاتی کسی بچے نے کوئی گڑبڑ کر دی کچھ گرا دیا مثلاً شبت گرا دیا یا کچھ اور کر دیا یا آپ سارے دن کے تھکے ہوئے تھے کیونکہ روزے سے ایک تھکاوٹ بھی ہو جاتی تو اتنے میں شوہر نے آ کے صرف اتنا کہہ دیا کہ بس آج یہ بنا صرف اتنا کوئی بھی چھوٹی سی چیز جس نے آپ کو ٹریگر کر دیا اور آپ ایک دم غصے میں آگے اور اسی وقت آپ نے کچھ منٹ بول دیا دو لفظ بول دی وہ ساری ہلاوت کی طرف جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا وہ بول دیا جو بولنا تو بول دیا وہ سر نکل گیا لیکن اب آ گیا تراوی کا وقت اب اس میں کیسے ہلاوت آئے گی اب کیسے فوکس کریں گے آپ کیسے کنسنٹریٹ کریں گے اگر آپ کو زمین زندہ ہے اور آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے اگر وہ بھی مر گیا ہے تو پھر تو اللہ ہی واپس ہے اور ہو سکتا ہے آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور امام صاحب تلاوت وہاں سے شروع کریں اور اگر آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے تو ڈائریکٹ وہ آئتاب پر آ رہی ہو اللہ سبحانو و تعالی کی ہدایت دینے کے انسانوں کو بہت سے طریقے ہیں جو شخص ہدایت چاہتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ ہر چیز میں اس کے لیے ہدایت رکھ دیتا ہے اور یہ ہدایت کی قسم الہدایہ البیانیہ ہوتا ہے یا الہدا البیانی بیانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کے بارے میں کنفیوز ہیں اتنے بار نماز شروع کرتے ہیں اور وہی وہی آیت آ جاتی ہے اور آپ کو دماغ روشن ہو جاتا ہے آپ کو جواب مل جاتا ہے آپ بیٹھتے ہیں کسی کے پاس اور اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے کہ جو آپ کے سوال کا جواب ہوتی یہ ایسے ہی نہیں اس نے کہہ دی بات اس کو تو خبر بھی نہیں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اسے نہیں پتا کہ آپ کے اندر کیا ہے لیکن اللہ سبحانہ سے بات و تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں کوئی کتاب اٹھاتے ہیں وہ کھولتے ہیں پڑھتے ہیں تو دیر سو مینی ویز آپ بادلوں کی طرف دیکھتے ہیں بارش برستے دیکھتے ہیں اگر آپ کے اندر دل کی آنکھیں روشن ہے تو آپ کو ہر لمحہ سبق ملتے رہتے آپ کے اندر اگر عبرت عبرت یا سبق لینے کا موجود ہے آنسر یا آپ کے اندر جذبہ ہے تو ہر چیز آپ کو سبق دے گی تو فی کلین آیا ہر چیز کے اندر ایک نشانی ایک سبق ہے لیکن وہ سبق ہمیں کیوں نہیں ملتا کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت عالم فاضل بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمیں بالکل ہمارے اندر تو غلطی ہے ہی نہیں ہم نے تو کچھ برا کیا ہی نہیں ہر وقت اپنے آپ ایکسکیوز دے دیتے ہیں. میں نے اگر شوہر کو کچھ کہا تو اس لیے کہا کہ اس نے کہا اور مجھے اس کو روکنا تھا بچے کو میں نے اس لیے کہا فلاں کو میں نے اس لیے کہا اور اپنی غلطی نظر نہیں آتی جو شخص غلطی کا اعتراف نہیں کرتا دوسرے کو ضلیل کر کے بھی سمجھتا میں نے ٹھیک کیا ہے ایسے شخص کے پر اللہ نہیں ہدایت دیتا اللہ سبحان و تعالی اس کو ہدایت دیتے ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی ان کے پاس بھی بہت بہانے ہو سکتے تھے ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا سمپل ریزن ہم بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن کوئی بتایا کہ نہیں کرو تو سوجتے دیتے مثلا سود کی برائی کس کو نہیں پتا کی برائی لیکن کون بچا ہوا ہے اور اگر آپ کسی سے بات کریں تو اتنی زیادہ دلیلیں آپ کو دیں گے اور اس بات کو بھول جائیں گے کہ اللہ نے منع کیا اللہ کا ایک حکم آپ کی سو دلیلوں پہ بھاری ہے اگر ایمان ہے تو اگر انسان کے اندر صحیح رستے کی تلاش ہوگی تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے وہ یہ دی میں جو اس کی طرف رجوع کرے گا وہ اس کو ہدایت ضرور دے گا تو وہ ہدایت کہاں سے آئے گی ضروری نہیں کہ آپ قرآن پاک کی کوئی تفسیر سنیں گے تو تبھی وہ اللہ تعالیٰ کسی کے منہ سے بھی آپ کے لیے کہہوا دے گا وہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوگا اور سبق وہ آپ کے لیے ہوگا وہ کہیں نہ کہیں سے آپ تک میسج پہنچ جائے گا لیکن ہماری اصلاح اور ہمارا تزکیہ صرف سست ہو سکتا ہے تو ایمان درست نہیں ہوتا جب تک دل درست نہ ہو تو ہر وقت کس کو واچ کرنا چاہیے اپنے دل کو اپنی اندر کی آنکھوں سے اپنے دل میں جھانک جانک کے دیکھتے رہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے کسی کو تکلیف نہیں دیتے کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے اللہ سمانا تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو آہستہ 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 وہ اطمینان آتا چلا جاتا ہے لیکن جب آپ نافرمانی کے کام کرتے ہیں تو پھر وہ استقراب آنا شروع ہو جاتا ہے بے چینی بےقراری اور پریشانی اور پھر وہ ٹھیک کیسے ہوگی جب زبان ٹھیک ہوگی تو دل کے ساتھ ساتھ زبان سے نکلنے والی گفتگو کا جائزہ ضروری ہے زبان کے گناہ ہوتے کب زیادہ ہے جب ہم زیادہ باتیں کرتے ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کہ اگر آپ صرف سنا رہے ہیں اور بولے چلے جا رہے ہیں تو اس میں غلطی کے امکان زیادہ ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھے دیکھیے گھر میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے بولنے کا انداز کیا ہے اصل گواہی تو وہ دیں گی تو اس میں آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو بچے ہیں لیکن کسی بھی شخص کے اخلاق کا سب سے بڑا گواہ اس کا اپنا گھرانہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ اس کو کیا گریڈ دیتے ہیں ان کی ریٹنگ کیا ہے کیونکہ باہر تو مجبوری ہوتی ہے اچھا اخلاق رکھنے کی لیکن گھر میں تو نہیں ہوتی نا لہٰذا ایمان درست نہیں جب تک دل درست نہیں اور دل درست نہیں جب تک زبان درست نہیں مردوں کے مقابلے میں یہ سائنٹفکلی پروفڈ بات ہے کہ عورتیں زیادہ بولتی ہیں اس لیے ہمیں اور زیادہ خطرہ ہے تو اس بارے میں ہم سب کو اپنے ایمان کی اصلاح کے لیے ایمان کی درستگی کے لیے اور جب ایمان ٹھیک ہو جائے گا پھر نمازیں روزہ حج زکت سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی بہر بھی ایٹیٹیوڈ ہر چیز کے اوپر اثر پڑے گا اور اس کی درستگی کے لیے میں صرف ایک ٹپ آپ کو دوں گی ایکسٹرا باتوں سے پرہیز ضرورت کی بات فائدے کی بات جس سے خود کو یا کسی کو فائدہ پہنچے خود کو فائدہ پہنچتا ہے ذکر وغیرہ سے اور دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے جب ہم ان کی خیر خائی کی کوئی بات کریں ان کے ساتھ اچھی طرح بات کریں اور وہ بات ضروری نہیں کہ صرف بہت خوشامد کی بات ہوگی بعض وقت وہ بات نہیں انل منکر بھی ہو سکتی امر بالمعروف بھی ہوگی اور نہ ہی منکر بھی ہوگی کہ اچھی بات کے بارے میں بتائیں اور بری بات سے روکیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت ہم ان کو کوئی قرآن کی آیت سنائیں یا کوئی حدیثی سناتے رہیں اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے کبھی کبھی سنا دیں لیکن ہر وقت نہیں میں بات کر رہی تھی گھر کی خواتین کی کہ گھر میں ہم اعتدال چھوڑ دیتے اگر ہم دین کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو اتنی لمبی تقریر کریں گے بچوں کو کہ وہ کان بلاک کر دیں گے اور پھر واضح ہم پہلے خود غفلت کرتے ہیں پھر جب ہمیں ہوش آتی تو پھر ہم چاہتے ہیں بچوں کو اوور نائٹ ہر چیز آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا اس میں صبر کی ضرورت ہوگی انتظار کی ضرورت ہوگی دعا کی ضرورت ہوگی اور مسلسل محنت کرنے کی استقامت کی ضرورت ہوگی اور اللہ سبحان و تعالیٰ ضرور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے لائیں گے اللہ سبحان العالیٰ محسنین سے محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ اللہ اجر المحسنین اللہ تعالیٰ محسنین یعنی نیکی کرنے والوں کا اچھا کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا لیکن اس کے لیے پہلے خود اچھا بننے کی بھی ضرورت ہے اور وہ اچھا صرف لوگوں کے ساتھ نہیں خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا بننے کی ضرورت ہے اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سے مومن سب سے افضل ہیں یعنی ایمان کے بعد سب سے زیادہ پر ہائی گریڈ کس کا ہے آپ نے فرمایا جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان میں سب سے افسل اور بھاری چیز اچھے اخلاق ہے ہمارا اخلاق کیا ہوتی ہے آداد خلق کی جمع ہے اخلاق خلق انسان کی آداد کو کہتے ہیں ایک انسان کا خلق ہوتا ہے اس کی شکل و صورت اور ایک اس کا خلق ہوتا ہے شکل و صورت اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائی اس میں تو ہمارا زیادہ ہاتھ نہیں ہاں وہ شکل و صورت جو ہمارا اخلاق بگڑتا ہے وہ بگڑ جاتی ہے بعض اوقات بڑا ہی حسین چہرہ ہوتا ہے لیکن بات کرتے ہو مو بنا بنا کے بات کرنا آپ سوچئے ایسا مجھے کرنا نہیں چاہیے لیکن اس لیے کر کیونکہ ہمیں خود کرتے ہوئے نظر نہیں آتا کبھی آپ بات کرتے ہوئے آئنا ضرور دیکھیں کہ آپ جب کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے دل کا بکس اور آپ کے دل کی حالت ہے وہ منہ پہ ساری نظر آتی تو وہ کیا ہوتا ہے وہ جو بنا بنا کے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری ہماری شکل اللہ کی دی ہوئی خوبصورت شکل میں بگڑ جاتی اور ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم کیا ب کر رہے ہیں اور وہ دوسروں کے اوپر کیا اثر کر رہا ہے کس طرح ان کے دلوں کے اندر خراشیں پیدا ہو جاتی ہیں جب ہم چہرہ ابس یعنی عباسا ہوتا ہے پیشانی پہ بل ڈالنا تو صرف پیشانی نہیں بلکہ کہیں بھی ناک پہ بھی بل لگائیں یا منہ پہ لگائیں موٹوں پہ چڑھائیں یا چہرے کے کسی بھی حصے میں یہ بدخلاقی کی بدترین قسم ہے کہ آپ لفظ زبان سے نہ بھی بول رہے ہوں لیکن آپ منہ بنا بنا کے باتیں کر رہے ہیں کسی کے دل میں آپ نہیں اتر سکتے بلیو می اس لیے کہ آپ کو دیکھ کے کسی کو ٹھنڈک نہیں پہنچ رہی آپ کیا فائل دے رہے ہیں کسی کو باقی تو بعد میں کچھ دیں گے نا یعنی ہم ایک چیز جو بغیر کچھ خرچ کیے کسی کو دے سکتے ہیں ایک اچھی اسمائل ایک محبت والا چہرہ ہے محبت والی نگاہیں ہیں ایک توجہ والی چیز ہے اگر وہی وہ نہیں ہم کسی کو دے سکتے جس پہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا تو ہم اور کیا دیں گے اس کے بعد ہم کسی کو اگر آسانی سے دے سکتے تو زبان سے نکلی ہوئی کچھ بات ہے وہ تو تب ہوگی جب دل اچھا ہوگا پھر اچھی نکلے گی اور پھر جب اندر ہی اچھا نہیں تو پھر اللہ کی دیوی نعمتوں کو اتنا مس یوز کر رہے ہیں اتنا بگاڑ رہے ہیں کہ دنیا میں فساد ہی فساد پھیلائے چلے جا رہے ہیں اب آپ دیکھئے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ایک بات سن لیتے ہیں یاد بھی ہوتی ہے ہمیں ہم اس کی تقریر بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے اپنے اندر کوئی نہیں ہوتی اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے یا ہم تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں اس کے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ ہے استقاعت جم جانا مستقل مزاجی حدیث میں آتا ہے اور یہ بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے اس حدیث نے مجھے بے پناہ فائدہ دیا کہ انہ احب الام الادام و انقل اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ عمل ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے خواہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن ریگولرلی کبھی بھی اس کو مس نہیں کریں اب آپ سوچیے اپنے تھوڑی دیر کے لیے کیا وہ چیز ہو سکتی ہے جو میں مرتے دم تک کر سکتی اور نہیں چھوڑ سکتی کوئی ایک چیز سوچ لیجئے اور اس پر اپنے ساتھ عہد کر لیجئے اور اس کو پکا کر لیجیے ہو سکتا ہے وہی ایک عمل آپ کا اللہ سبحان و تعالیٰ کو پسند آ جائے مجھے جب قرآن نے متاثر کیا اور قرآن میرے دل میں جانے لگا اور ایک احساس بیدار ہوا تو میں نے اپنے ساتھ عہد کیا تھا کہ میں روزانہ کسی کو کچھ نہ کچھ پڑھاؤں گی چاہے وہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ یعنی اس قرآن کو روز شیئر کروں گی چاہے قائد کیوں نہ اور جس حد تک ممکن ہوا پھر کوشش کی اگر تو ریگولر کلاس ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر ریگولر کلاس نہیں چھٹی کا دن ہے یا ٹریولنگ ہے یا کچھ بھی تو دوسرے طریقے اختیار کی لیکن وہ کمٹمنٹ نبھائی اب وہ ہوتا کیا ہے وہ جو چھوٹی سی ایف ہوتی ہے نا وہ کچھ چھوٹی نہیں رہتی کیونکہ مسلسل ایک کام مثلا آپ نے ایک دن کیا وہ اتنا سارا کر لیا اور آپ نے سمجھا بہت کچھ کر لیا اور ایک کام آپ نے کیا لیکن ہر روز تھوڑا 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 اب وہ یہاں تک پہنچنے میں اگرچہ ٹائم لگا لیکن آپ چونکہ یہاں پہنچ کے رکنے والے نہیں مثلاً اے نے اے ہی دن میں اتنا کام کر لیا وہ خوش ہو گیا بہت بہت کچھ کر لیا جب وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں پراؤڈ پر بھی ہو جاتے ہیں اور مزے سے سوتے ہیں پھر دوسرے نے اس کے مقابلے میں ایک دن میں تو اتنا نہیں کیا لیکن تھوڑا 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 کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا رہ اب یہ تو یہاں پر رکا ہوا لیکن یہ جاتا جائے گا جاتا جائے گا جاتا جا کوانٹٹی بھی بڑھ جائے گی اور کوالٹی بھی بڑھے گی کیونکہ پریکٹس کے بغیر کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی کوئی بھی چیز کچھ بھی ایک دن میں نہیں آتا اور علم کے راستے میں تو کوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ وہ میں نے سوچ لیا اور مجھے بڑا جذبہ آ اب میں تو پہاڑ توڑ دوں گی کوئی پہاڑ ایک دن میں نہیں ٹوٹتا ہاں اگر آپ روز اس کو توڑ رہے ہیں توڑ رہے ہیں توڑ رہے ہیں تو ایک دن ختم ہو ہی جائے گا اسی طرح کبھی فکر نہیں کریں کہ ابھی تک مجھے یہ کیوں نہیں آیا ابھی تو میں اتنے سال گزر گئے یہ بھی نہیں کر پائی وہ بھی نہیں کر پائے یہ سب اسی کی تیاری ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں مثلا آپ کی ابھی تک تجویز ٹھیک نہیں ہوئی قرآن مجید پڑھتے ہیں مخارج کی غلطی ہو جاتی ہے قواعد کی غلطی ہو جاتی ہے پریشان ہونے کی بجائے اگر آپ ڈیلی ریگولرلی پریکٹس کرتے چلے جائیں چاہے ایک مخرج پہ ایک مہینہ لگا دیں ایک مخرج پہ ایک مہینہ لگا دیں ڈزن میٹر لیکن روزانہ کریں گے روز, روز 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 تو آپ دیکھیں گے ایک مہینے کے بعد آپ کسی نہ کسی جگہ ضرور پہنچ جائیں گے لیکن اگر آپ ایک دن میں آپ سارا دن لگے رہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا اب کیا کریں اب چھوڑ دیں اس کو اب کیا ہوگا کیا آ جائے گا ایک مہینے کے بعد کرتا نہیں آئے گا کیا کرنا چاہیے لگے رہنا چاہیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے ہمیں بھی قرآن کا ترجمہ آ جائے پر ہم سے ہوتا نہیں نہیں ایسا نہ کہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن کو بہت آسان بنایا سب کر سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ ہر روز ایک آیت لے لیں اس کے کی ورڈ یاد کر لیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد کئی کئی آیتوں کے بعد کوئی نیا ورڈ آئے گا وہی ریپیٹیشن ہوتی جائے گی اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد آپ کو پورا قرآن سمجھ آنے لگے لائی کے چند مشکل لفظ ہوں گے کہ جو چونکہ ہماری اپنی لینگویج نہیں اور بہت ہی رچ لینگویج ہے کہیں کہیں ہمیں دوبارہ پھر دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے ادر وائز قرآن ایسے سمجھ آئے گا جیسے آپ کوئی بھی چیز اپنی لینگویج میں پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے لیے تھوڑی سی پلاننگ کرنی پڑے مثلا جب الخدا کا کورس میں نے شروع کیا تو صرف تھوڑی سی پلاننگ کی کہ سال میں کل کتنے دن ہوتے ہیں کل کتنے مہینے ہوتے ہیں مثلاً سال میں ٹویلو منتھس ایک منتھ میں 30 ڈیز ہیں اگر اس میں سے 4 دن نکال دیے جائیں تو یعنی کہ کل قرآن مجید کے 30 پارز ہیں اگر ہم ان کو ڈیوائڈ کریں 12 مہینے کے اوپر تو 2.5 پوائنٹ تقریباً بنتے ہیں ایک مہینے کے لیے اچھا ایک پارہ کے اندر کتنے رکو ہیں تقریباً 16-15 اور کچھ رکو بہت چھوٹے کچھ میں ریپیٹیشن آ جاتی جب میں نے بیٹھ کے کیلکولیشن کی تو ایک دم میرا شرح صدر ہو گیا کہ یہ آرام کے ساتھ ایک سال میں مکمل ہو سکتا ہے اگر چھٹی لے کر اور ریگولرلی اس کو لے کے چلتے جائیں اور الحمدللہ جب سے اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال بچیاں آتی ہیں خواتین بھی آتی ہیں اور ایک سال میں صرف سنڈے کی چھٹی کر کے یا عید وغیرہ کی ایک ایک ہفتے کی باقی الحمدللہ اپنا پورا کر لیتے اور چونکہ وہ ایک دفعہ تو پڑھنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ اس میں پرفیکٹ ہو گئے لیکن مسلسل ایک سال کرنے سے وہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ اور پڑھیں اور پڑھیں اور فور و فکر کریں مزید پڑھیں جو بھی کریں کر سکتے میں آپ کو کہتی کہ آپ ایک ہی سال میں سب کچھ پڑھ لیں لیکن کوئی بھی کام اگر آپ نے کرنا ہے تو اسی طرح بیٹھ کے پریکٹس کر رہے اسی طرح کیلکولیشن کریں مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سال میں بخاری پڑھ لیں بخاری کی حدیث مکمل کر لیں آپ کیا کر سکتے ہیں پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس دن کتنے آپ کی کیا کمٹمنٹس ہیں ہفتے میں چار دن دے سکتے ہیں تین دے سکتے ہیں دو دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پوری بخاری کو ڈیوائڈ کر لیں اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ہاں بھی ایک سال میں اتنے دنوں میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یا دو سالوں میں لیکن جو بھی آپ کریں پھر آپ نے اس کو پورا کرنا ہے اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے اچھا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا نا تو سب سے پہلے کیا چھوڑیں گے قرآن چھوڑ دیں گے نماز چھوڑ دیں گے اپنا دین کا کوئی کام چھوڑ دیں گے ذاتی زندگی میں سے کچھ نہیں چھوڑیں گے نیکی کے کاموں میں سے کوئی نہ کوئی چھوڑ دیں گے کوئی اور بیمار ہو گیا اچھا وہ پاکستان میں کسی کی شادی ہو گئی ہے وہاں جا رہا ہے ہے وہاں 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 اب کیا چلو وہاں چلتے وہاں پر جا کے میں کبھی سوچتی ہوں کہ کوئی دو ہفتے کے لیے بھی جاتا ہے ملاقات بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم کتنا زیادہ وقت بھی ضائع کرتے ہیں یعنی صرف اس میں کہ اچھا اب ایک آ رہا ہے اب بیٹھ رہے ہیں اس سے باتیں اس سے باتیں اس سے باتیں وہی باتیں بار بار دہرا دوہرا دوہرا کے ٹوٹل وقت ضائع کر کے آ جاتے ہماری شادیوں میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے دراصل ہمیں اپنے وقت کی قدر نہیں تو اگر اس میں آپ اپنے لیے یہ فکس کر لیں گے کہ چاہے شادی ہو چاہے کوئی فوتگی ہو چاہے کسی کی بیماری ہو چاہے کوئی کچھ بھی ہو لیکن میں نے اپنا ڈیلی جو ٹارگٹ فکس کیا ہوا کہ اتنا کام میں نے اپنا ضرور کرنا ہے مثلا ایک آیت کی تجویز ٹھیک کرنی ہے یا ایک آیت یا ایک رکو کا ترجمہ یاد کرنا ہے یا کوئی کتاب آپ نے پڑھنی ہے بس اس کو آپ لیے رکھیں اگر استقامت آ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کترا 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 دریا بن جائے گا اور جب زندگی گزرتی چلی جائے گی تو آپ کو ریگریٹس نہیں ہوں گے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ریگریٹس اس کو ہوتے ہیں جو واقعی اپنے آپ کو زیادہ کرتا ہے اپنے وقت کو زیادہ کرتا ہے اور اس سلسلے میں وہ جو کچھوے اور خرگوش کی رابط اور ٹاٹا اس کی جو ہے ہے وہ ایک بہت سٹوری ہے کے لیے کہ کس طرح ایک شخص کی عادت یا رویہ ہی ہوتا ہے وہ بس ریبٹ کی طرح اچھلتا اچھلتا رہتا ہے کچھ کر لیا پھر سو گئے پھر اچھلے پھر اور پھر کہیں بور ہو کے چھوڑ دیے اور ایک یہ ہے کہ ہے سلو مگر کر رہا کر رہا کر رہا تو ہمیں چاہے ہم سلو ہے, لیکن جو آپ نے سیکھنا ہے جو آپ نے کرنا ہے یہی معمول تھا کہ جب کوئی عمل کرتے تو اسے مستقل مزاجی سے کرتے بدو کا لفظ آتا ہے اسے جما کے کرتے اچھی طرح کرتے ریگولرلی کرتے آج جب میں سکول میں آئی تو مجھے بتایا گیا کہ تین چار بدرز نے کام شروع کیا تھا اور ایک چھوٹے سے گھر سے شروع کیا اور کرتے کرتے ماشاء اللہ پانچ سو بچے ان کے پاس ہیں اور ففٹی فائیو کا اسٹاف ہے الحمد للہ الحمد للہ از اے بگ اچیومنٹ لیکن یہ ایک دو دن میں نہیں ہوا ایک دو مہینے میں نہیں ہوا اس کو کئی سال لگے ہیں لیکن وہ کیوں اس میں کوالٹی دونوں بڑھتے گئے کیونکہ ریگولرلی ہوتا گیا اور کرتے کرتے پوری پلاننگ کے ساتھ کے سال کے کتنے ویک ہیں ہر ویک میں کیا سکھانا ہے اب کچھ سالوں کے بعد وہ چیزیں آٹومیشن پہ آ جاتی پھر آپ کی ایفٹ ان چیزوں میں ہر وقت پلاننگ میں نہیں لگتی لیکن ایک دفعہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے زندگی میں اس کو اچھے سے پلان کر لیں جب وہ پلان ہو جائے تو پھر اس کو چینج نہیں کرے روز اس کے اوپر جم جائے ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہی تھا جس پر ہمیش کی اختیار کی جائے ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل وہی اختیار کرو وہی کام کرو جس کی تم میں طاقت ہو یعنی پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھو اتنا بڑا گول نہیں رکھ لو یا اتنا بڑا ٹارگیٹ اپنا نہیں کہ جس کو تم اچیو کر ہی نہ سکتے تمہارے بس کی بات ہی نہیں مثلا میں اگر کہوں کہ میں ایک سال کے بعد فرینچ میں قرآن پڑھاؤں گی اور فرینچ مجھے آتی نہ ہوگی اور میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں ماروں اچھا میں یہاں سے بھی سیکھ لوں وہ بھی کر لوں وہ کروں اور کبھی ہفتے میں دو دن پڑھوں کبھی چار دن کبھی نہ پڑھوں اور اتنے میں سال گزرے پھر میں پینک ہوں کہ میں پورا ہی نہیں ہوا اور پورا اسٹیٹ ہو کے میں کچھ نہیں کر سکتی میں تو ہو ہی نہیں سکتا تو اس میں نہ ہونے کا قصور نہیں سے میرا اپنا قصور ہے کہ میں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ٹھیک نہیں سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے ایسا گول سیٹ کیوں کیا جو میرے بس سے باہر مجھے یہ سیٹ کرنے کی وجہ یہ کرنا چاہیے کہ فرینچ سیکھے ہوئے شخص کو قرآن پڑھا دوں اور وہ آگے فرینچ میں پڑھائے اسی طرح بعض اوقات ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر کام ہم خود کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہم اپنے ذمے لے لیں جو ہم کر سکتے ہیں اور وہ بھی لے لیں جو ہم نہیں کر سکتے وہ کام بہت اچھا ہے اور میں کو میرا تو بہت دل کرتا ہے فرینچ مسلم کے لیے ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے کیونکہ خواتین کو نکاب کی پرمیشن نہیں ہے اور ان کو اسلام کے بارے میں بہت اویئرنس کے ریسورسز نہیں ہیں اچھا کوئی اتنا نہیں کر چلو میں ہی کر لیتی نہیں دس از رانگ ہر چیز مجھے نہیں کرنی تو اسی طرح جب آپ کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں مثلا کوئی سکول چلا رہا ہے بہت سکسیزفل سکول اب آپ نے یہ تو بہت نیکی کا کام مجھے بھی یہ کرنا چاہیے اور آپ اس کو لے کے چل پڑے نہ آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہو نہ آپ کے حالات ایسے ہوں گھر سے اجازت دیتے ہوں کہ آپ ریگولر رہ سکیں نہ آپ کے فائنینشیل آپ کی جو حیثیت ہے وہ ایسی ہو تو ایسی صورت میں یہ کرنے کی بجائے کہ آپ ایک سکول کھول لیں آپ کو یوں کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے سکول کھولا ہوا ہے ان کی جا کے مدد کر دیں آپ کو بھی وہی عجب مل جائے گا لیکن اس کے لیے سال کے ہر ہفتے میں ونس اے ویک لازمی جانا پڑے گا ریگولیرٹی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اگر آپ ریگولرلی وہ کام کرتے چلے तो گے تو آپ जाएगा और بڑھتا جائے گا اور آپ کے لیے اور راستہ زیادہ کھلتا جائے گا شروع میں جب ہم چلتے ہیں نا اتنا سا चलते جو ہوتا ہے چلتے, چلتے 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 وہ بڑھتا جاتا بڑھتا جاتا ہے اور ایک نئی کئی ونڈوز اوپن ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے ریگولیرٹی استقامت دوام کیونکہ اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا اس کے پاس بہت ثواب ہے تم خود ہی اگتا جاؤ یعنی ایسا کام بھی نہ شروع کرو کہ جو چار دن تو کیا اور پانچویں دن تھک کے سو گئے کہ میں نہیں کر سکتا یہ کہنا کہ میں نہیں کر سکتا یہ بہت ہی برا ہے وہ شروع کرو جو کر سکتے اپنے آپ کو ٹرائی ضرور دو لیکن اچھا بھلا کرتے کرتے شیطان کی باتوں میں آ کے چھوڑ بہت دو اسی طرح آپ نے فرمایا اچھا کام وہی ہے جو ہمیشہ ہو خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے توج ہے تو پھر ہمیشہ پڑھتے دیگر نوافل ہے تو ہمیشہ پڑھتے ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آشا رضی اللہ تعالی عنہا سے ان دو رقطوں کے بارے میں پوچھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد پڑھا کرتے تھے آپ کی خصوصیت ہمیں اجازت نہیں ہے لیکن آپ کے لیے رخصت تھی تو عائشہ رضی اللہ تعالی نے مشغول ہو گئے پڑھنا بھول گئے تو اس لیے آپ نے بعد میں پڑھی کہ آپ اس کو ہمیشہ پہلے پڑھا کرتے تھے اور پھر آپ جو بھی نماز پڑھتے اس کو ہمیشہ پڑھتے یعنی ہمیں تو غیر موقع ہے نا اثر سے پہلے کی دو تو یہ جو بعد میں آپ نے پڑھی وہ ہر روز ایسا نہیں پڑھتے تھے پہلے پڑھتے تھے لیکن جب ایک دن پہلے نہیں پڑھ سکے تو بعد میں پڑھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں کوئی آپ کا وظیفہ ہے کوئی آپ کا طریقہ ہے جو بھی زندگی میں نیکی کا کام چاہے سب کا خیرات ہے لوگوں کی مدد ہے وٹ ایور کہیں آپ والنٹیئر کرتے ہیں کچھ بھی اگر کسی وقت کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے تو کسی دوسرے وقت میں اس کو کمپنسیٹ کر لیں ڈبل ڈوز کر لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس بات کا ارادہ کر لیں اس پر جمے رہیں حکیم بن نظام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا آپ نے مجھے دے دیا کچھ دن کے بعد پھر مانگا آپ نے پھر دے دیا کچھ دن کے بعد پھر مانگا آپ نے فرمایا اے حکیم یہ دولت بڑی سس سب اور شیریں بہت میٹھی ہے لیکن جو شخص اس کو دل کو سخی رکھ کے لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی لالچ نہ ہو اس کا اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوتی جو دولت کو لالچ کے ساتھ لیتا ہے اس کی دولت میں برکت نہیں ہوتی جیسے کسی سے ہی کچھ لیا ہے اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے یہ نصیحت آپ نے جب ان کو فرمائی تو حکیم بن نظام کہتے ہیں میں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبوس کیا اب اس کے مانگوں گا کبھی کسی سے کچھ نہیں لوں گا حتیٰ کہ میں دنیا سے جدا ہو جاؤں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اتنے سچے طریقے سے لیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد حکیم بن نظام ہمیشہ کچھ بھی لینے سے انکار کر دیتے تھے یہاں تک کہ مفاپ پا گئے اب یہ ایک بات انہوں نے بولی اور اس کو پورا کر کے دکھایا جب ہم لوگ کوئی کورس کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی اچھی چیز پڑھتے ہیں یا لیکچر سنتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے دل میں کچھ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں یہ کام کروں پھر کیا ہوتا ہے وہ ماحول ختم وہ لیکچر ختم وہ لوگ چلے گئے اب ہم رہ گئے اکیلے پھر ہم بہانے بنانے لگتے ہیں وہ تو میں نے اس وجہ سے کہا تھا وہ تو میں نے اس وقت کہا تھا جب میں بہت سمجھدار نہیں تھا وہ تو میں نے ایسے ہی جلدی میں کہہ دیا یعنی وہی وہ نظر وہ وعدہ وہ کمٹمنٹ وہ سب بھول جاتے ہیں اور اتنے بہانے کرتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو ہی مظلوم سمجھ لیتے ہیں اور سچا مان لیتے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کے کوئی چیز لو نا اپنے اوپر لیکن اگر آپ اچھی طرح جائزہ لے لیتے ہیں کہ نہیں میں کر سکتی ہوں اور تھوڑی تکلیف تو ہر کام میں ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس بات سے پھرنا نہیں ہٹنا نہیں بدلنا نہیں پھر چاہے آسانی ہے یا مشکل پھر اس کو کرنا ہے اور وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو پھر تھوڑے دن کے بعد وہی کام آسان بھی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ہم کام کرتے ہیں ان کو موت تک جاری رکھنا قرآن مجید میں آتا ہے یا ای الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو فرمانبردار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے تو اسے اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرتا ہو یعنی دوسروں کو کچھ بھی دیتے وقت ویسے ہی اس کی چوائس ہو جیسے اپنے لیے کچھ لیتے وقت ہوتی ہے اب کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو استقامت دیتی ہیں وہ کون سے فیکٹر ہیں کیا طریقہ ہو کہ ہمارے اندر وہ ہیبٹس ڈیولپ ہو جائیں کہ ہم ایک چیز کو کریں اور پھر اس پر جم جائیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استقامت کے لیات مستقیم کا ہونا ضروری اور سرات مستقیم کو پہچاننا ضروری سرات مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا رستہ سیدھا رستہ کہاں سے پتا چلتا ہے قرآن و سنت سے کیونکہ جو شخص ایک دفعہ دین کو سمجھ لیتا ہے اور دین کی روح کو پا لیتا ہے پھر وہ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے پھر اس کو اس چیز کو چھوڑنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے اس کی کوئی روح نکال رہا ہو سوچئے وہ کون سی چیز ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے سوچئے اور لکھیے اپنے پاس وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے اور کبھی چھوڑنے کا ارادہ نہیں یا کچھ بھی نہیں کیونکہ بعض لوگ تو جیسے نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی جو ہی موسم بدلتا ہے ٹیسٹ ہے نا یہ اللہ کا رات چھوٹی ہوتی ہیں تو صبح کیسے اٹھیں اتنی صبح تو نہیں اٹھا جا سکتا گئی نماز سوچئے وہ کیا چیز ہے جو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتی ہو سکتا آپ کے ذہن میں اپنا گولڈ آ رہا ہو کیونکہ میں اکثر قصے وغیرہ سنتی ہوں نا مائگریشن کے پارٹیشن کے جب پاکستان اور انڈیا میں پارٹیشن ہوئی تو لوگوں کو مائیگریٹ کرنا پڑا ادھر سے ادھر تو پوچھتے کیسے چلے آپ کیا لے کے چلے گولڈ لے کے چلے یا کرنسی لے کے چلے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ سب کچھ چھوڑ دو بس ایک کوئی چیز اٹھاؤ کیا اٹھائیں گے کہ جس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے میں اس وقت صرف آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی وہی آگے بھی دیکھیں جب ہم آمال بول رہے تھے نا بہت ساری چیزیں کٹھی ہو جاتی میں اتنی گٹری نہیں اٹھا سکتی اس شخص اپنے بھی کیا کہا تھا ایک بات ایسی بتا دیجیے کہ جس کو میں کسی حال میں نہ آپ چھوڑو کسی اور سے نہ پوچھو اس کے بعد بس بات ختم میں اس پہ پکا رہا ہوں. قرآن ٹھیک ہے اگر نہیں کوئی ایسی چیز تو کچھ نہ کچھ زندگی میں ضرور ہونا چاہیے جس کے لیے آپ جی رہے ہوں ورنہ زندگی بور ہو جائے گی ورنہ آپ بور ہوتے رہیں گے یہ جو وہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے نا جس سے ہمیں شدید محبت ہوتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہ فزیکلی بھی اس کو اٹھائے رکھیں وہ ہمارے خیالوں میں بستی ہے نا وہ ہے اصل چیز جس کو ہم کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے وہ جو ہمارے دل میں رہتی ہے وہ جو ہمارے ساتھ ہر جگہ ہوتی حتہ کی نمازوں جس کے بارے میں آپ غمگین بھی ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ فکر بھی کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ خوابے بھی دیکھتے ہیں جو آپ کو پیشن بن چکی ہے جس کو آپ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے کچھ ہو جائے وہ میں نہیں چھوڑ سکتا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ نہیں چھوڑ سکتی بس اگر وہ چیز بے شک مجھے نہیں بتائیں کیونکہ مجھے بتانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں اپنے آپ سے ہی پوچھیں اگر وہ چیز دنیا کی ہے تو کیا ہوگا مردے کے ساتھ ہی چھوڑنی پڑ جائے گی نا چھٹ جائے گی نا تو پھر ایسی تو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو چھوڑنا پڑے کیونکہ میں تو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی اس کو میں چاہتی ہوں ہمیشہ ہی میرے ساتھ ہو ٹھیک ہے نا تو کسی بھی فانی چیز سے محبت کی کسی بھی فانی چیز کو اپنے دل میں بسا لیا فانی سمجھا دیا کہ جو اس نے ختم ہو جانا بڑا ہی گھاٹے کا سوتا ہے بڑا ہی نقصان ہے کیونکہ یا تو اس نے چوری ہو جانا ہے, یا اس نے خود بھاگ جانا ہے یا اس, کسی نے اس کو اچکا لینا ہے اور آپ ہاتھ مر کے رہ جائیں گے ایسی چیز ہو جسے کوئی بھی نہ لے سکے کوئی بھی کوئی ایک دعا اپنی ایسی بتائیے کہ جو آپ تڑپ کے مانگتے ہو اور ہمیشہ مانگتے اپنے آپ کو ہی بتائیے اپنے آپ کو بے شک مجھے نہیں جواب دیتی وہ کون سی چیز ہوتی کہ جس کے لیے آپ تڑپتے ہیں یا رب سب کچھ چھٹ جائے یا نہ چھٹے سوچئے کیونکہ دعا میں بھی جب اخلاص آتا ہے اور پھر وہ دعا بھی ایک دن مانگنے کی نہیں ہوتی کہ آپ حج عمرے پر گئے اور وہاں تھوڑی سی مانگ کے آ گئے کم از کم روز ایک مانگے روز ایک بار کم سے کم مانگے اور کبھی نہ چھوڑے دعا میں استقامت ایک دعا میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر پسند ہو تو تیار کر لیجیے نہیں تو جو چاہے مانگے کیونکہ ہوتا پتا کیا ہے جب ہم دعا مانگنے لگتے ہیں تو جو ایک چیز ہمارے دماغ میں چھائی ہوتی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہیں وہی مانگ رہے ہوتے ہیں یا پھر اسی سے شروع کرتے ہیں ختم کرتے اور وہ بدلتی بھی رہتی ہے کبھی بچہ بیمار ہے تو اس کے لیے کبھی کچھ اور ہے تو اس کے لیے بس جو وقت پریشانی نہیں کہتی کہ وہ نہ مانگے وہ بے شک مانگتے نہیں ایک دو ایسی جو ہمیشہ ہی مانگے اور وہ ہے اللہ تیرا دیدار چاہیے علیہ سلام نے کہا رب اری نے انضوری لے اللہ تیرا دیدار چاہیے کہتے وہ ہے الٹی الٹی اس کے آگے کچھ نہیں اس سے پہلے بھی چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں جنت ہے جنت کی نعمتیں ہیں جنت کے کمپین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے آپ کا قرب ہے آپ کا ساتھ ہے وغیرہ وغیرہ سب ہے لیکن جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار ملے گا تو اس کے بعد ہر چیز بھول جائے گی تو ایک دفعہ روز زیادہ تو جو مرضی کرے لیکن ایک دفعہ روز اسی طرح سرات مستقیم شکر اللہ تعالی نے ہر ہاں نماز میں لکھ ہی دیا کہ اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی ایک دن اسرات المستقی سرات اللہ دینا علامت علیہم غیر المحب الب علیہم کیونکہ سیدھا ہو کے سیدھے رستے پہ چلنا زیادہ درست ہے بہ نسبت اس کے کہ انسان کبھی ادھر ہو جائے کبھی ادھر ہو جائے کبھی ادھر ہو جائے کبھی ادھر اسٹریٹ پا سیدھا جو اللہ تک پہنچایا اس کی دعا مانگنی چاہیے اور اس کو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمائی یہ اللہ کا سیدھا راستہ پھر اس کے رائٹ اور لیفٹ کچھ اور لکیریں کھینچی بالکل سیدھی لکیر پھر ایک ادھر 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 ٹھیک اور فرمائے یہ مختلف راستے ایک سیدھا راستہ جو اللہ تک جاتے ہیں اور کچھ ادھر ادھر بھی جاتے ہیں جن میں سے ہر رستے پہ हम بیٹھا ہوا اور جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک شتان مل جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہتے نہیں ہم نے تمہارے پیچھے نہیں جانا ہم نے تو سیدھے رستے پہ جانا آدھی رات ایک اور آ جاتا ہے کبھی وہ جاب کی شکل میں آتا ہے کبھی وہ بچوں کی شکل میں آتا ہے کبھی وہ کسی اور شکل میں آ جاتا ہے اور اتنا انسان کے لیے اٹریکٹو بنا دیتا ہے اس رستے کو اس کی خاطر باقی اللہ کی عبادت نماز سب کچھ قربان کر دیتا ہے اس کے پیچھے چل پڑا تو یہ مسلسل ہوتا رہے گا موت تک ایک ہے سیدھا اللہ کا راستہ جس میں اللہ کی اطاعت ہے اور ایک ہے وہ جو راستے میں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کھینچ رہے ہیں ادھر آ ادھر آ ادھر آج ادھر جیسے آپ کبھی ایسی مارکیٹ میں گئے کہ آپ سڑک پر جا رہے ہو تو وہ جو سیلر ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے وہ چیزیں بیچ رہے تو وہ کہتے ہیں ہم سے خریدو ہم سے خریدو مکہ مدینہ میں جاتے نا تو پیچھے پڑ جاتے نماز پڑھنے آپ جا ہیں تو یہ دیکھو باجی یہ کتنے کا یہ لے لو یہ لے لو اب آپ کو اگر پتا ہے کہ مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے تو آپ اگر نہیں کھڑے ہو جائیں گے دیکھیں گے بھی نہیں چاہے لوگوں کا مجمع لگاؤ نہیں دیکھیں گے کیوںکہ آپ کو یہاں سے کچھ نہیں چاہیے آپ کو تو مسجد جانا ہے تو آپ ادھر نہیں رکیں گے لیکن اگر آپ کو نماز کا کوئی خاص شوق نہیں ہے یا نماز کے پراپر پڑھنے کی کوئی نہیں تو وہ آپ کبھی ادھر رک جائیں گے کبھی ادھر رک جائیں گے کبھی ادھر ہو سکتا ہے وہاں سے اتنا کچھ خرید بیٹھے کے پہلے آپ چھوڑنے <سطور> جائیں, <سطور> جائیں اتنے میں نماز کا وقت ہی چلا جاتا اس طرح ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ یعنی کہ ہم اچھے بھلے چل رہے ہوتے ہیں یعنی استقامت میں خلل کہاں سے آتا ہے اچھے بھلے چل رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں پتہ ہی کیا چیز آ جاتی ہے اور وہ ہر چیز توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے کبھی ہمارا نفس آ جاتا ہے کبھی کچھ اور ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ شیطان ہی ہوتا ہے شیطان جو ہے وہ صرف کوئی خاص کسی مخصوص شکل کا نام نہیں ہے کہ وہ وہ ایک چیز ہے جس کا نام شیطان وہ شکلیں بدلتا رہتا ہے یعنی وہ ہوتا وہی وہ ہے لیکن کبھی کسی بھیس میں آتا ہے کبھی کسی چیز میں کبھی کسی چیز میں اور انسان کو بھٹکا دیتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے تلاوت فرمائی وہ سروتی مستقیما سگل اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ اسی پہ چلو اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک ہے سراط مستقیم جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں اور دیواروں میں دروازے کھلے یعنی جیسے آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں تو سائڈ پہ روڈز کے دیوار بھی ہوتی ہے تو ان دیواروں کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈور بھی ہیں یہ ایک اور مثال ہے پہلی مثال لکیر کی یہ مثال رستے کی ہے لیکن اس کے دونوں طرف دیواریں اور دروازوں پہ پر پردے لٹک رہے ہیں کرٹن ہیں اور راستے کے مرکزی دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے جو پکار رہا ہے اور ایک دائی اس کے اوپر سے پکار رہا ہے اللہ سلامتی والے گھر کی دعوت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سرات مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے اور وہ دروازے جو راستے کے دونوں جانب ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں ان میں سے اس وقت تک ان میں کوئی گرفتار نہیں ہوتا یا اس میں پھنستا نہیں ہے جب تک وہ پردہ نہ اٹھائے یعنی رستہ سیدھا ہے ایک اوپر سے پکار رہا ہے ایک سامنے سے پکار رہا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر سلامتی ادھر جنت ہے چلو چلو اب جو اس پکار کو نہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو سنتا جائے گا چلتا جائے گا وہ سلامتی کے گھر جنت میں پہنچ جائے گا اور جو راستے میں اچھا یہاں کیا ہے یہ کو لگتا دروازہ ہے اچھا بڑا اچھا خوبصورت کرٹن ہے سر ادھر دیکھو تو صحیح اس کے پیچھے کیا ہے اس کو کھول کے اس نے دیکھا اسے پردہ ہٹایا پھنس گیا وہی اور وہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمارا اور بھول گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہم لاسٹ ہو گیا تو اللہ کے راستے پر اگر آپ چلیں تو استقامت کے لیے کیا ضروری ہے اپنی زندگی سے غیر ضروری انریلیونٹ چیزیں نکال دیں اپنے آپ کو ڈی جنک کریں ڈی جنکنگ ہوتی ہے کیا ہوتی ڈی جنکنگ ایکسٹراز ایکسٹرا فالتو چیزیں نکال دیں مثلا اگر آپ نئے کپڑے گھر میں لانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے آپ کے پاس ایک ہی وارڈ روم ہے اس میں لمیٹڈ کپڑے رکھنے کی گنجائش ہے آپ نئے لانا چاہتے ہیں اور پہلے بھی وہ بھری ہوئی الماری کیا کریں گے لا کے بیڈ پر رکھیں گے یا فرش پہ رکھیں گے یا چھت سے لٹکائیں گے کیا کریں گے پہلے والے نکالیں گے کون سے نکالیں گے نئے نئے اچھے اچھے والے کون سے نکالیں گے پرانے والے آؤٹ اف فیشن پھر جگہ بنے گی پھر اندر رکھیں گے یہ کرنا پڑتا ہے آپ فریج میں فریش فروٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ فریج میں فریش کھانا رکھنا چاہتے ہیں لیکن فریج پہلے पहले بھرا ہوا آپ کیا کریں سوچیے کیا کریں گے جگہ کیسے بناتے ہیں ایک لمیٹڈ جگہ ہے نا اگر آپ نے ڈبے بھر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کا ایک اور ڈبا ٹھوسنا چاہیں گے تو دروازہ بھی بند ہوگا اس میں سے کچھ نکالیں گے کیا نکالیں گے جو باقی کھانا ہے نکالنا پڑے گا نا اس کو رکھنے کے لیے اس کو نکالنا پڑے گا اسی طرح ہمارے جسم کو بھی ڈیٹوکس کرنا پڑتا ہے اسی طرح ہمارے خیالات کو بھی فوکس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ار ریلیونٹ باتیں سوچیں، فکریں نکالنی پڑتی ہیں اسی طرح اگر ہم زندگی میں کوئی امپورٹنٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو سارے ار ریلیونٹ کاموں کو چھوڑنا پڑے گا تب کام اچھا ہوگا تب آپ فوکس کر سکیں گے ورنہ آپ نئے کپڑوں کی خوشی سے محروم رہ جائیں گے کیونکہ آپ کے فرض رکھنے کی جگہ نہیں آپ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ آپ نے پہلے جنگ بہت اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے آپ گھر میں نیا فرنیچر لانا چاہتے ہیں اور یہاں کے لوگ تو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بھی چیز گھر میں اچھا لانے کا مطلب کیا ہے آپ نیا نہیں لا سکتے فرنیچر جب تک آپ پرانا نہیں نکالیں گے پرانا کیوں نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ اب آپ کی ایج بڑی ہو گئی ہے وہ اب آپ کے لیے فٹ نہیں رہا آپ کو چینج لانی پڑ رہی ہے ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں 24 فور 24 فور میں سے اپنی سلیپ اور ضروری چیزوں کے علاوہ باقی ٹائم کو آورلی آپ ڈیوائڈ کیجئے اس گھنٹے میں کیا کرتی ہوں اس میں کیا کرتی ہوں اس میں کیا کرتی ہوں اور کیا باقی وہ گھنٹہ پروڈکٹو ہے یا بس میں ادھر ادھر باتیں ادھر کبھی ٹی وی دیکھ لیا کبھی فون کر لیا کبھی کچھ اور کر لیا کبھی دل چاہا جی نئی ریسپی ٹرائی کرو کچھ پکانے لگ گئے کبھی کچھ اب وہ آپ کا جو شوق ہے آپ کے جو عزم ہے میں بہت کچھ سیکھوں علم حاصل کروں قرآن کا ترجمہ آ جائے وغیرہ وغیرہ وہ کس وقت ہوں گے نہ پلاننگ ہے نہ ڈویژن اف ٹائم ہے نہ ٹائم مینجمنٹ ہے نہ آپ نے فضول چیزیں نکالی ہیں زندگی سے تو اچھی چیزیں کب کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پر سوچیے اور امپورٹنٹ اور موسٹ امپارٹینٹ کو پرائرٹی دیجیے زندگی میں ان انمپارٹینٹ اور انریلیونٹ چیزوں کو باہر نکالیے جن کے بغیر بھی زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے کوالٹی لائف کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ مفید چیزوں کو زیادہ کریں اور جو غیر ضروری ہیں ان کو نکال دیں ضروری چیز کیا ہے ضروری چیزوں میں سے جس کی وجہ سے ہمیں استقامت ملتی ہے ہمارا دل ٹھیک ہوتا ہے اور ہم صحیح رستے پہ چل سکتے ہیں کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا دس شڈ بی یور پرائرٹی نمبر ون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے بھی علم چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ. جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں پھر اسی طرح نماز پڑھنی علم چاہیے روزہ رکھنا علم چاہیے کوئی بھی کام کرنا ہے یو نیڈ نالج ہماری کتنی نمازیں کنفیوژن میں خراب ہوتی ہوں گی پتہ نہیں سجدہ صاحب کرنا چاہیے تھا کسی پتا نہیں آپ بھول گئی ہوں یہ ٹھیک کیا کہ نہیں پتہ نہیں نماز کو بھول ہوئی ہے کہ نہیں کیونکہ وی آر آلویز ان کنفیوژن وی آر آلویز ان نیڈ آف سم بڈی ٹو ٹیلر وی آر رائٹ ارگ وائی آر یو سو ڈیپینڈنٹ اپان ادرس یو شوڈ لرن یور سیلف خود سیکھیے خود جانیے تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے جائیے نماز ٹھیک کرنی ہے نماز کی کتاب لے لیجیے نماز نبوی بہت اچھی کتاب ہے میں نے اس کو کئی دفعہ پڑھا تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک چیز پڑھ کے چیک کرتی تھی ٹھیک کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں کیونکہ ہر روز کس سے پوچھوں گی کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ روز کسی کو فون کریں اچھا یہ بتا دے وہ بتا دے وہ آگے سے ملا نہیں وہ بھول ہی گئے پوچھنا اگلی نماز کا وقت آئے ایک اور خرابی کر لی اور پھر وہ جب گلٹ بڑھتی تو کہتے پتا نہیں کب ہوتی ہی, چلو پڑھو نا پھر چھوٹ جاتا تو ہماری لائف میں کھانے پینے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز صحیح علم کا حاصل کرنا ہے رائٹ نالج تاکہ ہم ہر چیز ٹھیک کر کے جائیں یہ زندگی صرف ایک دفعہ ملی ہے اور اس کے بعد بہت بڑا ٹیسٹ ہے بہت سخت امتحان ہے اگر وہ پاس نہیں کیا تو بڑی مشکل ہو سکتی ہے اس ٹیسٹ کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے رستے پہ چلتا ہے جس میں وہ علم تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں تو علم حاصل کرنا جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا ایک علم بچانے والا اور ایک دنیا بچانے والا یعنی جس کو دنیا سے بہت بہت وہ بھی کبھی نہیں بیٹھتا وہ بھی کچھ نہ کچھ دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا اور اسی طرح جو علم والا ہے اس کو اور سیکھنا اور سیکھنا اور سیکھنا اور, سیکھنا اور جاننا پھر جمان سے جڑے جہنا آپ کوئی بھی ایسی ارگنائزیشن جوائن کر سکتے ہیں جو آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے اکیلے نہ رہیں کیونکہ اکیلے انسان کو بھیڑیا کھا جاتا ہے شیطان بہت جلدی حملہ آور ہوتا ہے اچھے دوستوں کے ساتھ رہیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے چاہے آپ کو من کی موقع ملے سب کے ساتھ اکٹھے ہونے کا اکیلے نہ رہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو وہ اس کو ایڑی مار کر بگاتا ہے اور دور لے جاتا ہے یعنی جو جڑ کے رہتے ہیں وہ ایک مضبوط دیوار بن جاتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے لیکن جو ان کو چھوڑ دیتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا اور اس کو اتنا لے جاتا دور اتنا 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 کہ بس اس کو ختم ہی کر کے رکھ دیتا ہے تو کیا کرنا ہے پرائیٹائز کرنا ہے یعنی مستقل کام کرنے کے لیے کیا ہے پرائٹائز کرنے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سا ڈی جنکنگ کرنی ہے ہر چیز کی زندگی سے پرائرٹی پر علم حاصل کرنا ہے اور پھر جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے پھر اسی طرح فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں قرآن مجید میں آتا ہے سورت المارج نائنٹین 19- ٹوئنٹی تھری بہت ہی خوبصورت آئے سے انل انسان خل کا حلوا انسان تھوٹ گلا بنایا گیا ہے بہت چھوٹے دل کا ہے ہے یا نہیں بعض کتاب دیکھیں ہم سب اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ چھوٹی سی بات پر اتنے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں چھوٹی سی بات پر کئی دفعہ خواتین کہتی ہیں آج ہم ہاں فلاں بات سے پوری رات نہیں سو سکیں میری اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ بات کہ باقی ایسی بات تھی کہ ہم اپنی نیند خراب کر لیتے چھوٹا دل کسی نے کچھ کہہ دیا بس دل میں رکھ لیا مائنڈ کر لیا کسی کی کوئی غلطی دیکھی ساری نیکیوں کو بلا دیا اس کی سارے احسان بھول اس نے یہ کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب چیزیں مقصد سے ہٹانے والی تھی ڈیٹریک کر دیتی ہیں ان الانسان خلق اخل یہ ہم ویکنیس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اس کو اوور کم کرنا ہے ہم نے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے ہمارے اندر سب کے اندر ہے لیکن کچھ لوگ کر کر کے کر کے کر- کر- اپنے آپ پر کنٹرول کرتے جاتے ہیں جزوا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا بہت جزا مزہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا چھوٹی سی چوٹ بھی لگ جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے اے کہ نہ بن جائے پتہ نہیں اب یہ کیا ہوگا کہاں پہنچیں گے ہم وَإذَا منوعا اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت زیادہ روکنے والا ہوتا ہے اوروں کو اس میں شریک نہیں کرتا وکیل ہوتا ہے ال المسلی مگر نماز پڑھنے والے وہ ان خرابیوں سے نکل آتے ہیں وہ اپنی ان کمزوریوں پہ قابو پا لیتے ہیں لیکن وہ کون سے نمازی ہیں اللہ دائمون وہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ریگولر ہیں اپنی نمازوں میں تو ان کا کیا ہوگا یعنی اس کے حق دے کے پڑتے نہیں کہ یعنی صرف حاضری لگانے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر سے یہ حلوہ پن جو ہے اور یہ تھوڑے دلا پن اور رونا دھونا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرنا اور ایشو بنا لینا یہ سب ختم ہو جاتا ہے ادموا پھر کس چیز میں استقامت اختیار کرنی ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد حقوق لباس کی ادائیگی کچھ چیزیں اب پر فرض درجم ہے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے والدین کے لیے دعا کریں یا نہ کریں یا ان کے ساتھ احسان کریں یا نہ کریں اللہ سبحانہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا کرنا ہی کرنا ہے چاہے وہ ہمارے ساتھ نہ بھی اچھے پھر بھی اچھا کر پھر اسی طرح پرائز کے علاوہ اگر کوئی نوافل ہم کرتے ہیں کوئی ولنٹری ورک کرتے ہیں اس میں بھی پابندی ضروری ہے بازوقت ہم جہاں جاب کرتے ہیں وہاں تو بیمار ہو کچھ ہو ہم کام سے چھٹی نہیں کرتے لیکن جہاں ہم ولنٹئر ہو وہاں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے ہم ولنٹئر کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی کریں اچھا شاید اسی لیے والنٹیئر کرتے ہیں ورنہ تو کوئی جاب ہی کریں کیونکہ ہم پابندی نہیں کر سکتے اس لیے بس ٹھیک ہے اپنا نام لکھا دیتے لسٹ میں आ जाएगा گا कि کہ ہم بھی اچھے کام کرتے ہیں ہم بھی والنٹیئر ہیں لیکن ریگولر نہیں ہوتے اس میں اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے مسئلہ اگر آپ کسی اسکول میں ہی والنٹیئر کر رہے ہیں آپ ایک ہفتے آتے ہیں دوسرے نہیں آتے کبھی جب آپ کا دل چاہتا ہے بوٹ ہوتا ہے آپ آ جاتے ہیں نہیں ہوتا تو مہینوں نہیں پوچھتے ایسی سروسز کسی کو کیا فائدہ دیں گی پھر تو آپ ہی ہوں گے نوافل میں بھی مسلسل اور تسلسل کے ساتھ کام کرنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے محفل میں تو ہمیشہ لوگ اچھی کمپنی میں اچھے دوستوں میں یا جماعت کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں تو وہ اچھے رہتے ہی ہیں لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر آپ کو جانا پڑ جائے آپ موو کر جائیں یا رہنا ہو کہ جہاں کوئی آپ کے لیے کمپنی اچھی نہیں تو پھر کیا کریں گے کیونکہ کمپنی نہیں ہوگی تو اثر تو ضرور پڑے گا ماحول نہیں ہوگا تو آپ کے کاموں کی سپیڈ وہ نہیں رہے گی پھر کیا کرنا چاہیے کہ جب دوسرے لفظوں میں کہیں کہ برے ماحول میں آپ گر جائیں اس صورت میں بھی آپ نے نیکی پر جم کے رہنا ہے کیونکہ عبداللہ ابن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے آپ فرمانے لگے کہ خوشخبری وہ غربا کے لیے تو بال غربا کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربا کون ہے آپ نے فرمایا برے لوگوں کے ہجوم میں تھوڑے سے نیک لوگ جن کی بات نہ ماننے والوں کی تعداد ماننے والوں کی تعداد سے زیادہ ہو جن کی کوئی نہ مانتا ہو اچھا بعض خواتین یہ کہتی ہے میں تو دین کی مجلسوں میں آتی ہوں میں تو چینج ہو رہی ہوں میرے ہسبینڈ چینج نہیں ہو رہے میرے بچے چینج نہیں ہو رہے میرے سسرال چینج نہیں ہو رہے میرے آس پاس کوئی ماحول نہیں میں کیا کروں میں ہر طرف سے میرے اوپر تن طرف سے مجھے مشکل ہوتی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا یہ کسی کا مسئلہ ہے ہم؟ سب کا ہی ہے نا ٹو سم ایکسٹینٹ سب کا ہی کہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنی ڈیپتھ میں ہمیں اللہ نے قرآن یا دین سیکھنے کا موقع دیا یا ماحول دیا وہ بعض اوقات دوسروں کے پاس نہیں ہے گھر والوں کے پاس نہیں ہے اس لیے ان کو بھی ہم بلیم نہیں کر سکتے لیکن پھر اگر ایسے لوگوں میں ہم رہیں اور اجنبی بن جائے اپنے گھر میں ہو گیا تم نے تو نیا رستہ نکال لیا تم تو ایسا ہو گئے مال بھی بن گئے یہ تو میں کب سے شوق آ گیا کتنی باتیں سننی پڑتی ایسے میں پھر ہم کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اٹس ویری ڈفیکلٹ ٹو سروائو ان دس سچویشن مجھے تو بس گو بند لو جدھر سب جا رہے ہیں ادھر چلو اکیلے میں نہیں رہ سکتی اس ماحول میں نہیں رہ سکتے کبھی سوچتے چلو مائگریٹ کر جاتے کسی اور ملک چلتے ادھر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو یاد رکھیں کہ ایسے اجنبیوں کے لیے, کے لیے لیے کہ جن کی بات کوئی نہ ماننے والا ہو جن کو کوئی انڈرسٹینڈ نہ کر رہا ہو جن کو کوئی لفٹ نہ دے رہا ہو ان کو اس حال میں جو جم کے رہتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی نظروں میں ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک طریقہ کیا کرتی تھی جب وہ کہتے تھے کہ اسکول میں کوئی نہیں کرتا مسئلہ میں نے بچوں کو جب سر کور کرانا شروع کیا تو جا کے ان کو جھجھک ہوتی تھی سکول میں کوئی نہیں کرتا ہم کیسے کریں کہتے تھے سکول میں کتنے لوگ ہیں ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار بس وہ کون ہے کون ہے وہ انسان ہے اچھا کس نے پیدا کیا ان کو اللہ نے کون بڑا ہے پانچ ہزار لوگ بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں سمجھ آئی میں کیا کہ پانچ ہزار لوگ بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں کیا کہیں گے آپ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے ہیں پانچ ہزار لوگ نہیں بڑے تو کس کو خوش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا اور پانچ ہزار لوگوں کو خوش کر دیا تو کیا ملے گا ملے گا کیا کچھ ملے پھر کیا ہوتا ہے بچے اسکولوں میں بلی ہوتے ہیں نا پریشان ہوتے ہیں تو ان کو اسٹرانگ کیجیے آج بھی میں کسی کا پڑھ رہی تھی کہ جب ان کو بچوں نے بھلی کرنا چھوڑ دیا تو باپ نے کیا کیا کراٹے میں ڈال دیا سیلف ڈیفینس ہی کو مجھے بہت اچھا لگا ہی تھے کیونکہ سب کو تو ہم نہیں روک سکتے مگر اپنے اندر تو طاقت پیدا کریں نا ہم سوسائٹی کو نہیں چینج کر سکتے ہم اپنے آپ کو تو پانچ لوگ ہجاب نہیں پہنتے آپ کسی بہت بگ کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں کوئی حجاب نہیں لیتا آپ اکیلی لڑکی ہیں وہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا آپ اکیلے ہیں آپ کا پورا گھر سوتا ہے آپ کو اٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے سوچا کریں اس وقت کون خوش ہو رہا ہے اور مجھے اس کے بدلیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار تھے میں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کچھ بھی مشکل نہیں کچھ مشکل نہیں اس لیے خود بھی اور بچوں کو بھی کانفیڈینس دیا کریں تو وہا کوئی نہیں کرتا سب نہیں کرتے بھلے نہ کریں سو so واٹ پوری دنیا نہ کرے آپ دیکھیں کہ ٹریپ ان کو آپ ایگزامپل سے اور مختلف چیزیں دکھا کے سمجھاتے ہیں کہ پوری یونیورس کتنی بڑی ہے کبھی اس سے بھی زیادہ جیسے خوف کی بات ہے نا پوری یونیورس کتنی بڑی ہے اس میں زمین کہاں ہے کس گیلکسی کے کس سولر سسٹم کے کس حصے میں کہاں پڑی ہوئی ہے زمین اور کتنی سی ہے ایک ڈاٹ جتنی بھی نہیں ہے پورے کے مقابلے میں اگر دیکھے جن کمپیرزن اس میں اتنے سارے لوگ اللہ کے سامنے کیا ہے چیوٹیو کی کرائیں اس میں اگر کوئی ایک شخص آپ کو روک رہا ہے تو اس کی سنیں گے یا اللہ کی سنیں گے کسی کی بھی نہیں سننی اللہ کی سننی ہے نماز کا وقت ہوتا ہے وہ ادھر بلا رہا ہے وہ ادھر بلا رہا ہے وہ ادھر بلا رہا ہے ٹھیک ہے اگر ان کی ضرورتیں ارجنٹ تو ان کو پورا کر دیں لیکن اگر کوئی کہے نہیں نماز ہی پڑھو بس میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو نہیں مجھے میرا رب بلا رہا ہے دنیا میں اگر ہم کسی ڈیوٹی پر نہیں جاتے تو کیا ہوتا ہے کچھ نقصان ہوتے آپ کوئی جاب کرتے ہیں اور آپ صبح اور سویرے کہتے ہیں موڈ نہیں ہے آج میں کہہ دیتا ہوں میں نہیں آ رہا اگلے دن پھر کہتے تو میں نہیں ہارا تو نہیں آرہا. پھر کیا ہوگا اگر کسی جاب سے تین دن بھی آپ چھٹی کر لیں میں نہیں آ رہا مجھے نیند آئی ہے میں نہیں آ رہا چاہتے تھے فائر کر دیں گے ہم فجر کی نماز کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں مجھے نیند آئی ہے میں نہیں آ رہا کال آ گئی نہیں میں نہیں آ رہا ہوں نیند آ رہی میں نہیں اڑ سکتا مجھے نیند آ کیا ہوگا سوچیے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں اللہ سبح الطالیٰ اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا بھی اس کی ریٹریبیوشن بہت سخت بھی ہے وہ حد بھی رکو اللہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا بھی ہے وہ ہے کپور الرحیم وہ ہے الرحمن الرحیم لیکن درنا بھی چاہیے پھر یہ ہے کہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے ربنا لاتو زب قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب اور حضرت امیت سلمہ سے پوچھا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کیا دعا مانتے تھے یعنی آپ کے پاس جب گھر میں ہوتے تھے تو اکثر کیا دعا کرتے تھے دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعایی ہوتی ہے یا مقلب القلوب ثب اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دل کو اپنے دید پہ جما دے پھر یہ کہ خواہش پرستی سے بچنا چاہیے سب سے زیادہ جو چیز استقامت میں رکاوٹ بنتی ہو کیا ہوتی خواہشات خواہش پرستی نفس پرستی موڈ مرضی قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبْعَ خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دے گی پھر دنیا کی محبت انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی دی. پھر اپنی مرضی کی زندگی مائی لائف مجھے چوز کرنا میں جیسے مرضی رہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ ڈر ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرم گاہ سے ہوتا ہے اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے کہ اپنی مرضی کے راستے اختیار کرو اور کون سی چیز اللہ کے راستے سے ہٹ آتی ہے بری دوستی غلط فرینڈ شپ کیا کے دن انسان اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا میری بربادی میں فلاں کا دوست نہیں بناتا فرینڈس برے فرینڈس یا فرینڈس آپ کے اوپر آبی ہو جائیں گے یا آپ ان پہ ہو جائیں گے تو قیامت کے دن فرینڈس کام نہیں آئیں گے مالک نہیں یہ بھی انسان کو ہٹا دیتا ہے جیسے منافق قسم کے لوگوں کی بات مان نہ وہ خود کچھ کرتے ہیں اور جو کر رہا ہے اس کا بھی دل توڑتے ہیں تو ہمیشہ دیکھیے کہ مشورہ دے کون رہا ہے آپ کو اس کو خود کیا دین کا پتہ ہے پھر اسی طرح گناہوں کا ارتکاب جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے رسک سے محروم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے نیکی سے محروم ہو جاتا ہے نیکی کا کام اس سے چھٹ جاتا ہے پھر اسی طرح منافقت ڈبل فیس ہونا اب یہ ہے کہ اگر ہم استقامت اختیار کریں گے تو آخر میں کیا فائدے ہوں گے ہمیں کیا ملے گا کہ ہم جم جائیں ایک راستے کے اوپر اور اچھا کام کریں تو کرتے چلے جائیں اور زندگی بھر ہم پھر اللہ سے محبت کریں اور زبان کی حفاظت کریں اور نیکی کے کام کریں سب سے پہلی بات یہ کہ خوف اور غم ایلیمینیٹ ہو جائے گا یہ بہت بڑا فائدہ ہے دیکھیے دنیا میں کتنے سارے لوگ خوف میں جیتے ہیں غم میں جیتے ہیں ڈپریشن میں جیتے ہیں چلا اللہ تحسن دوسری چیز جو ملے گی فرشتوں کا ساتھ فرشتوں کی تائی تیسری چیز جنت کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں ریگولرلی مسجد جاتے ہیں اور فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں ان کے دوست ہوتے ہیں اگر وہ وہاں سے غائب ہو جائیں کبھی مسجد نہ جا سکے فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہے آج وہ کیوں نہیں آئے اگر بیمار پڑ جائے تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں اگر کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے یعنی ان کے لیے وہ کام آسان کر دیتے پھر جن جگہوں پر آپ بیٹھ کے نیکی کا کام کرتے ہیں گھر میں کوئی کارنر ہے آپ کی عبادت کا کوئی جائن نماز مسلح وہ سب بھی آپ یہ گواہی دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور آپ کو مس کرتے ہیں جب آپ وہاں نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے پر خطبہ دیا کرتے تھے پھر آپ نے جب دوسرا ممبر بنوایا اور اس کو چھوڑا تو صحابہ کہتے ہیں مسجد میں ہم نے کراہوں کی آواز سنی آہوں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور جا کے اس کو حق کیا اور پھر وہ چپ ہو گیا تو وہ تو سنوایا گیا تھا اس وقت لیکن ہمیں تو نہیں سنوایا جاتا مگر یہ فیکٹرز کام کرتے ہیں پھر اسی طرح استقامت اختیار کرنے والے قبر کا جو پہلا انٹرویو ہوتا ہے نا سوال جواب بائی ون با اس میں انسان کی استقامت ہوتی ہے کہ دنیا میں جم کے تو قبر میں بھی جم جاتا ہے اس گھبراتا نہیں سوالوں کا جواب دینے سے کیونکہ اس کو جواب آتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی پیغمبر تھے انہوں نے جب استقامت نے کی تو اللہ کی مدد آئی ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جانے لگے تھے پھر بھی انہوں نے کہا نہیں اللہ ایک ہے کیا ہوا اللہ کی مدد آئی. آ گئی آگ ٹھنڈی ہو گئی قرآن میں لکھا ہوا اس لیے ہمیں یقین ہے کیسا ہوا پھر حضرت آسیہ حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں کہ پھر اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں کیل گڑھوا دیتا تک نیلس لگوا دیتا تک کہتے کہ جب وہ کیل لگا کے چلے جاتے تو رشتے آ کے اس پر سایہ کرتے اور وہ اس ٹھنڈا کو محسوس کر دی تو پھر انہوں نے دعا کی تھی رب لی ظالم لوگوں سے بھی نجات دے تو اللہ تعالی نے پردہ ہٹا کر جنت میں دنیا میں دکھا دیا دنیا میں دکھا دیا کہ یہ ہے تمہارا گھر خوف نہ کرو ڈرو نہ پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام میں سے جیسے حضرت بلال ہے حضرت سمیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو مکی زندگی میں سخت مشکلات کے باوجود بھی استقامت اختیار کیے رہے ہیں. پھر اصحاب الخد ہیں جنہیں آگ کی کندگی کھدوا کے اس میں ڈال دیا گیا تھا اجتماعی طور پر لیکن پھر بھی وہ ایمان پر باقی رہے ہیں. اور جو لوگ استقامت اختیار نہیں کرتے اسٹیٹ پاس نہیں ہوتے پھر ایک دفعہ آپ نیکی کے کام سے پیچھے ہٹے نا پھر پیچھے ہٹتے جاتے ہٹتے جاتے پھر آپ واپس معاشرے میں گم ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض وقت لوگ اسلام سے ہی باہر نکل جاتے ہیں پھر اسی طرح جب لوگ دین کو پڑھ کے سمجھ کے پلٹتے ہیں تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں جیسے قرآن مجید میں اس عالم کی مثال دی گئی وطل علیہ نبا اللہ آتے نا اس سخص کا قصہ بیان کیجیے جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی بہن وہ ان سے بھاگ نکلا میں یعنی آیتیں چھوڑ دیں قرآن چھوڑ دیا دین کو چھوڑ دیا اطبا <الشَّيْتَان> ہو شیطان اس کے پیچھے لگے ہو گیا انہیں اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا کہ میں نہیں قرآن پڑھ سکتا اور میں نہیں سمجھ سکتا اور میں نہیں عمل کر سکتا تو شیطان اس کے پیچھے لگے اس نے دوست بنا لیا اس کو اور وہ گمراہ ہو گیا ہم چاہتے تھے ہم اس قرآن کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے ہیں اللہ کے کلام کے ذریعے مگر وہ زمین کی طرف چپٹ گیا یعنی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا ایسے شخص کی مثال کتے کی سی یعنی اللہ سبان و تعالیٰ نے اس عالم کو جو دنیا کے محبت میں گرفتار ہو گئے کتے سے مثال دی کتے کی سی اگر تم اس پہ حملہ کرو تو جھپٹتا تو بھی ہانپتا نہ کرو تب بھی یہ لوگوں کی مثال جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلا دیا ایسے کس سے ان سے بیان کرتے رہو شاید یہ غور و فکر کریں پھر اسی طرح جب موت آئے گی تو کیا ہوگا پر رشتے جان لیتے ہوئے ماریں گے کہ تم نے کیوں اللہ کا دین چھوڑا اور پھر قبر میں عذاب پھر اس کے بعد آخرت میں پکڑ تو ہمارے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں کہ ہم دین پر جم جائیں اور جو بھی نیکی کے رستے اختیار کریں ان کو زندگی بھر اپنے ساتھ لے کے چلیں تو اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ صحابہ دین سیکھنے کے بارے میں بہت شوقین ہوتے تھے بہت کمپریہنسو کوشچن کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب بہت کمپریہنسو ہوتے تھے چند لفظوں میں پورا پورا دین سمجھا دیتے اور پھر استقامت کی اہمیت پتہ چلتی دل کی درستگی کی اہمیت پتہ چلتی ہے اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی بات پتہ چلتی کہ انسان مسلسل اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتا رہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور یہ کہ دعائیں کرتا رہے اپنے لئے اچھی کمپنی اختیار کرے تاکہ ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب السلام علیکم و رحمت اللہ و